0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Das wird ein ganz besonderer Waldspaziergang, der uns jetzt erwartet in unserer Reihe Land und Leute. Der Wald ist für alle da. Und das sorgt öfter mal für Konflikte. Die einen wollen Erholung, die anderen wilde Natur und wieder andere wollen diesen Wald auch bewirtschaften. Aber lassen sich diese Interessen eigentlich so einfach zusammenbringen oder schließen sie sich nicht viel eher gegenseitig aus? sa 3 reporter Emi Mura ist dieser Frage nachgegangen und das hören wir jetzt in seinem radio »Waldwirtschaft im Saarland – Der Saarforst im Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie«.
2: Ich habe Angst. 300 Jahre bin ich nun alt, habe zahlreiche dürre Sommer miterlebt und klärend kalte Winter. Doch weder die Sonne, die auf meiner Rinde brannte, noch die Herbststürme, die durch meine Äste peitschten, haben mir je Furcht eingejagt. Einmal, es war ein Tag im November, ist ein Blitz in meine Krone geschlagen und ein Ast ist zerborsten. Aber sonst habe ich mich immer auf mein hartes Holz verlassen können und auf meine starken Wurzeln, die mich tief aus der Erde mit Wasser versorgen und mir Halt geben. Nichts kann mich so schnell ins Wanken bringen. Doch jetzt habe ich Angst.
0: Rauschende Blätter und der Duft von frischen Tannennadeln. Vögel singen und Eichhörnchen streiten sich auf einem Ast um eine Kastanie. Der Wald hat eine beruhigende Wirkung auf den Menschen. Seine Aura genügt, um bei uns den Blutdruck zu senken und den Puls zu verlangsamen. Seit jeher gehen wir in den Wald. Sei es, um bei Kummer Kraft zu tanken oder einfach, um sich der Hektik des Alltags zu entziehen. Es gibt allerdings noch einen Grund, warum es Menschen seit Jahrhunderten in den Wald treibt. Um Holz einzuschlagen. Dabei kommen sich Waldarbeiter und Spaziergänger manchmal in die Quere.
1: So, also, ab hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Wenn mir jetzt keiner hilft, dann äh, ja, bleibe ich stecken.
0: Dicke Luft im Mecherswald bei St. Wendel. Nicole Brill versucht mit einem Kinderwagen über einen Weg zu fahren. Vergeblich. Zu tief sind die Gräben, die eine Erntemaschine hier hinterlassen hat. Seit eineinhalb Jahren streitet sich eine Bürgerinitiative mit der Stadt um ein kleines Waldstück am Ortsrand von Winterbach. Der Streit ist ausgebrochen, nachdem eine Firma im Auftrag der Stadt Holz eingeschlagen hat.
1: Das, was uns ärgert, ist im Prinzip, dass man mit der Natur so umgeht, dass man die Natur so hinterlässt. Vorher war es ein wunderschöner Wald und äh, was uns halt umtreibt, ist, dass die Holzwirtschaft nicht naturnah und schonend mit dem Wald umgeht.
0: Der Mecherswald bei St. Wendel ist ein Paradebeispiel dafür, dass beim Thema Wald die Interessen verschiedener Gruppen kollidieren. Auf der einen Seite Bürger wie Nicole Brillen, die den Wald jahrzehntelang zum Spazieren gehen und zur Erholung genutzt hat. Und auf der anderen Seite die Stadt St. Wendel, die den Wald bewirtschaftet und in bestimmten Abständen Holz verkaufen will. Ohne eigene Stimme und direkt betroffen ist der Wald selbst. Mit seiner Flora und Fauna, für die Nicole Brill ebenfalls die Stimme erhebt.
1: Hallo, morgen. morgen. Hallo Anne, grüß dich. Moin.
0: Nicole Brill, die Initiatorin der Bürgerinitiative, hat heute alle Unterstützer zusammengetrommelt. Zusammen. Gemeinsam wollen sie mir die Schäden zeigen.
1: So, dann gehen wir mal gerade gucken, ne, wie tief die Spurrille ist. Messen wir mal. So, ich würde jetzt so sagen fast 50 cm.
3: Das war ein Schock, ein absoluter Schock. Wir waren oft hier oben und als wir das das erste Mal Anfang des Jahres gesehen haben, also wir haben die Welt nicht mehr verstanden, wie man mit so einem großen Gerät auch hier durch das bisschen Wald fahren kann.
1: Mir ist aufgefallen, als ich in den Wald ging zum Walken, ich konnte die Strecke nicht gehen, weil die Wege so hochgefahren waren oder Rinnen gefahren waren. Ich musste den Markus fragen, ob er mir die Hand gibt, dass ich weitergehen kann.
0: Zum einen ärgert die Bürger, dass der Wald nur noch schlecht begehbar ist. Zum anderen haben sie Angst um die Gesundheit der Bäume, weil sie beschädigt sind und der Boden verdichtet ist.
1: Und ähm, es ist halt definitiv so, da haben wir uns auch kundig gemacht, dass auch geringe Spurtiefen erhebliche Schäden auch an den Wurzeln hinterlassen. Also die äh, Wurzeln hier äh, der Bäume, die sind halt einfach äh, beschädigt.
2: Ich habe euch gesagt, dass ich Angst habe. Ihr fragt euch, warum? Ein Specht, der seit Jahren in meinem Stamm nistet, hat mir erzählt, was sich im Mecherswald zugetragen hat. Den Anfang machte ein Förster, der durch den Wald streifte. Er hat sich die Bäume angesehen und einige mit roter Farbe besprüht. Ein halbes Jahr lang passierte nichts. Ein halbes Jahr lang. Dann kam er zurück mit anderen Männern. Sie trugen Helme und Jacken in schrillem Orange. Und dann. Vor
0: Ort habe ich mich mit dem zuständigen Förster verabredet. Gemeinsam wollen wir uns den Weg und die beschädigten Bäume anschauen. Muss es nach einem Holzeinschlag
3: so aussehen? Natürlich, unser Ziel kann es nicht sein, solche Gräben zu ziehen, aber an dieser Stelle war es halt aufgrund der Witterung nicht vermeidbar. Wir haben inzwischen nur noch nasse, warme Winter. überall, wo man was nutzt, entstehen Nutzungsspuren und ich zähle das zu normalen Nutzungsspuren, die nicht vermeidbar waren.
0: Förster Thomas Müller zeigt Verständnis für den Unmut der Bürger. Gleichzeitig stellt er aber klar, der Weg ist nie ein Spazierweg gewesen, sondern eine forstliche Rückegasse, die nur von Spaziergängern genutzt wurde. Die Stämme mit der Maschine über diese Rückegasse herauszuholen, sei die einzige Möglichkeit gewesen. Und die Schäden an den Bäumen, Kollateralschäden, die sich nicht vermeiden ließen.
3: Alternativ, Tiefe, wir einen der Bäume wegmachen wir nehmen als das in Kauf und werden wahrscheinlich später der nächste. Durch Forschung, solche Bäume, wenn sie den durchschnitt erreicht haben, entnehmen die. Für Nicole Brill kein zwingendes Argument.
1: Also unserer Meinung nach wird er es schwer haben. Vielleicht wird er auch hier noch die Rinde noch mal zusammengehen lassen. Aber auf jeden Fall wird eine Narbe bleiben. Und der Baum wird auf dem Weltmarkt weniger wert sein, definitiv. Und das ist jetzt nicht der einzige Baum, da kommen noch mehr. Und wir fragen uns, welches wirtschaftlich denkende Unternehmen würde so handeln? Heute ernten und dann schon den Output von morgen kaputt machen.
0: Die Bürgerinitiative ist nicht die einzige, die die Forstwirtschaft in öffentlichen Wäldern kritisiert. Sie steht stellvertretend für zahlreiche andere Zusammenschlüsse von Bürgern, die sich weniger menschliches Eingreifen in die Wälder wünschen. Diese Meinung vertritt auch Klaus Borger stellvertretender Landesvorsitzender der Grünen im Saarland und ehemaliger Umweltstaatssekretär im dritten Kabinett Müller.
4: Unsere Wälder, die gibt es seit ungefähr 300 Millionen Jahren, also lange, 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 bevor es überhaupt Menschen gab. Und die sind hervorragend ohne uns zurechtgekommen. Und deswegen müssen wir einfach auch annehmen, dass die Natur es viel, viel besser kann als ein Förster. Klaus Borger ist der Meinung, dass in Deutschland die Holzindustrie
0: vorgibt, wie die Wälder bewirtschaftet werden.
4: Wir haben ungefähr auf 70 Prozent der Waldfläche keinen natürlichen Wald, sondern einen, ich sag mal, Sägewerkswald. Das heißt, das ist standardisierte Ware. Da muss ein Baum aussehen wie der andere. Es muss auf großen Flächen eine Baumart sein, damit es aus forstwirtschaftlicher Sicht äh, lukrativ ist, dort zu ernten. Die dürfen wenig Äste haben und sie dürfen nicht dicker sein wie das, was die aktuelle Sägewerkstechnik als Einlass eben definiert.
0: Das sind in Deutschland rund 65 cm und hat nach Ansicht von Klaus Borger eine
4: künstliche Verjüngung der Wälder zur Folge. Forstwirtschaft schlägt auf großen Flächen in Deutschland die Wälder jung, weil wie gesagt die Sägewerke bestimmen, wie dick ein Baum werden darf
0: im Wald. Dabei seien gerade die alten Bäume besonders wertvolle Lebensräume für Vögel, Käfer und andere Insekten. Viele Privatwälder, beispielsweise im Landkreis Merzig, hätten da eine Vorbildfunktion. In ihnen könnten auch alte Bäume stehen bleiben. Höchste Zeit, auch den öffentlichen Wald besser zu schützen, findet Klaus Borger.
4: Wir müssten ein Waldgesetz verabschieden, was die Schutzfunktion und auch die Artenschutzfunktion, die Klimaschutzfunktion und auch die Erholungsfunktion absolut priorisiert und nicht mehr wie bisher den wirtschaftlichen Nutzen des Waldes im Vordergrund hat.
2: Dass sogar Bäume soziale Netzwerke bilden, dass sie untereinander kommunizieren, das weiß die Wissenschaft schon seit Längerem. Wir wissen es, seit ein Förster aus der Eifel ein Sachbuch darüber geschrieben hat.
0: Der in Deutschland wohl bekannteste Kritiker staatlicher Forstbetriebe ist Peter Wohlleben. Mit dem Buch und dem gleichnamigen Film »Das geheime Leben der Bäume« hat er es geschafft, eine breite Masse der Bürger für das Thema Wald zu sensibilisieren.
5: Bäume brauchen Gesellschaft. Über Wurzelnetzwerke tauschen sie Nahrung und Informationen aus.
0: Im Wesentlichen lässt sich seine Kritik in wenigen Thesen zusammenfassen. Deutschland ist Plantagenland. Und was wir
4: aktuell sehen, ist ein Plantagensterben.
0: Ein Vorwurf ist, dass die Forstbetriebe zu viele Monokulturen geschaffen haben was für das Absterben ganzer Waldflächen verantwortlich ist.
4: Die Ökosysteme, die wir da künstlich installiert haben, die sind krank und siech. Das sind Fichtenplantagen, das sind Kiefernplantagen. Da müsste eigentlich ein Lauburwald stehen. Und da haben wir jetzt Nadelholzplantagen. Es ist jetzt das eine oder in Deutschland sogar anderthalb Grad wärmer geworden. Und jetzt macht die Fichte das, was sie immer schon macht. Schon seit Jahrzehnten, sie stirbt am Borkenkäfer oder am Sturm. Peter Wohlleben
0: wirbt dafür, dass der Mensch insgesamt weniger in den Wald eingreift. Er ist überzeugt, Bäume können sogar Schmerzen empfinden. Die These, die in der Öffentlichkeit und den Medien am meisten für Diskussionsstoff sorgt. Wie in diesem Interview im Fernsehsender Phoenix.
5: Aber wenn Sie sagen, die Bäume haben Gefühle, dann müssten wir ja auch ganz anders mit ihnen umgehen. Dann ist es ja so wie bei einem Tier, um das wir uns kümmern müssen oder das wir zumindest respektieren müssen, Ist das beim Baum im Zweifel auch so? Das wird beim
4: Baum so kommen. Aber noch hält die Forst- und Holzindustrie diese Information zurück oder registriert sie vielleicht auch gar nicht, weil man dann mit diesen Bäumen anders umgehen müsste. Also wenn Sie tatsächlich jedes Mal, wenn Sie eine Motorsäge ansetzen oder die Kreissäge, um Bretter zu produzieren, darüber nachdenken, dass Sie dort ein Lebewesen, was eine reiche Gefühlspalette hat, zerlegen, dann fällt das deutlich schwerer.
2: Und dann haben die Männer mit den orangefarbenen Jacken ihre Sägen angelegt. Die Ketten, scharf wie Rasierklingen, fraßen sich in die Knöchel der Bäume. Stählerne Keile brachten die jahrhundertealten Riesen zu Fall. Als sie auf den Boden aufschlugen, brach es ihnen die Kronen. Und als sei das noch nicht genug, schnitten die Waldarbeiter mit ihren Sägen weiter in das Fleisch der Bäume, trennten Äste ab und rissen weitere Wunden. Bin ich der Nächste. Seit ein paar Tagen streift auch in meinem Revier ein Förster umher.
0: Ist die Kritik Peter Wohllebens auch auf den Saarforst anwendbar? Und die Vorwürfe von Klaus Borger, Nicole Brill und der Bürgerinitiative, was steckt hinter den Argumenten und wie reagieren die Verantwortlichen darauf? Der SPD-Politiker Reinhold Joost ist als Umweltminister auch oberster Chef des Saarforstes. Pauschale Kritik weist er entschieden zurück.
3: Ja, sie ist absolut unberechtigt. Wir sind im Saarland die Ersten gewesen, die vor 30 Jahren die naturnahe Waldbewirtschaftung eingeführt haben. Es mag dem einen oder anderen aus seinem Blickfeld vielleicht etwas überbordend vorkommen, aber es handelt sich um Maßnahmen, die geplant sind. Aber es ist ein völlig falsches Klischee zu glauben, wir würden, auf saarländisch gesagt, mit dem Wald umgehen wie die Saume im Bettelsack. Naturnahe Waldwirtschaft, damit meint Umweltminister Joost ein
0: Konzept, das standortheimische Mischwälder fördert. Ein Konzept, das bei der Holzernte keine Kahlschläge mehr zulässt, das den Einsatz von Pestiziden verbietet und vieles mehr. Trotz laufender Nutzung werde der Wald im Saarland nicht kleiner,
3: sondern größer. Wir nutzen den Wald sehr verantwortungsvoll. Wir entnehmen deutlich weniger als jedes Jahr nachwächst. Im Saarland sind in den letzten 30 Jahren etwa 5000 Hektar Wald dazugekommen. Das ist eine Fläche wie der gesamte Warentwald. Mit einer bewaldeten Fläche von 36 Prozent
0: gehört das Saarland tatsächlich zu den waldreichsten Bundesländern in Deutschland. Zehn Prozent der Staatswälder sind als Schutzgebiete ausgezeichnet und werden sich vollkommen selbst überlassen. Der Urwald vor den Toren der Stadt Saarbrücken ist ein Beispiel dafür. 10% Prozent ein Spitzenwert in Deutschland. Auch was die Zusammensetzung des Waldes angeht, steht das Saarland im Vergleich gut da. So sind 71 Prozent der Flächen Laubwälder, die als weniger anfällig für den Klimawandel gelten. Fichtenbestände, die in den vergangenen Jahren vom Borkenkäfer heimgesucht wurden, sind Altbestände, die so nicht mehr nachgepflanzt werden. Reinhold Jost räumt ein, dass es bei der Umsetzung an der einen oder anderen Stelle durchaus mal hapern kann. Aber grundsätzlich sei der Weg der richtige. Auch den Einsatz schwerer Faustmaschinen verteidigt
3: er. Diese Aufregung der Leute, da gehen die mit schweren Maschinen hinein, diese Harvester beispielsweise. Das hat nichts damit zu tun, dass da der ein oder andere sein Spielzeug gefunden hat und gerne mit dem Fahrzeug durch den Wald fährt. Das ist auch praktizierter Arbeits- und Gesundheitsschutz. Denn nirgendwo ist die geneigte Arbeitsstelle schwieriger als im Wald. Und deswegen ist das auch eine Frage des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und wir bekennen uns dazu. Und die Kritik von Peter Wohlleben...
0: Laut Umweltminister Joost ist sie nicht auf das Saarland anwendbar.
3: Also diese Kritik gehört zu seinem Verkaufskredo. Er bedient Klischees. Und wenn Herr Wohlleben sich ein Beispiel anschauen will, kann er das gerne im Saarland finden. Wir sind stolz, dass wir unsere Arbeit in den letzten 30 Jahren so verantwortungsvoll machen konnten. Und ich würde mir wünschen, dass er etwas verantwortungsvoller mit der Wahrheit und den tatsächlichen Gegebenheiten umherginge, statt, ja, man könnte schon fast sagen, ähnlich versucht, seine entsprechende Theorie unter die Leute zu bringen, um am Ende Auflage zu machen, denn darum geht es ihm. Die Holznutzung, wie es manche fordern, drastisch zu verringern, ist aus Sicht von Umweltminister Joost für das Saarland keine Option. Holz ist ein Wert und Werkstoff und ich bin froh über jeden Festmeter Holz, der aus saarländischen Wäldern verarbeitet wird, denn das Garantiert, dass er zu entsprechenden Standards hergestellt und weiterverarbeitet wurde, die unseren Ansprüchen genügen. Neblig ist
2: es heute Morgen. Der Förster zieht immer noch seine Runden. Die Bäume neben mir, stolze, große Bäume, kerzengerade und gut gewachsen. Viele hat er schon markiert. Wie Blut schimmert die rote Farbe durch den Nebel. Und scheint das nahende Unheil anzukündigen. Ich warte nur darauf, dass ich an die Reihe komme. Ich will mir anschauen, was naturnahe
0: Waldwirtschaft in der Praxis bedeutet und treffe mich mit Benedikt Krechhan, Förster im Revier St. Ingbert Nord.
6: So, wir befinden uns jetzt hier in einem Laubholzbestand. Der ist hauptsächlich geprägt durch Eichen und Hainbuchen. Die Hainbuche dient hierbei als dienende Baumart, so nennen wir das. Die sorgt dafür, dass die Eichen ihre Äste verlieren und nach oben wachsen,
0: sodass es am Ende einen wertvollen Stamm ergibt. Bei einem Rundgang durch sein Revier erklärt mir Benedikt Krechern, Bäume für die Nutzung zu fällen ist nur der letzte Schritt eines langen Prozesses. Die Aufgabe der Förster ist es, diesen Prozess zu managen über Generationen hinweg. Ziel der naturnahen Waldwirtschaft ist, den Wald gesund zu halten und gleichzeitig wertvolles Nutzholz heranzuziehen. Wertvoll ist ein Stamm dann, wenn er gerade gewachsen ist und möglichst wenige Äste hat. Deswegen ist es in der ersten Wachstumsphase wichtig, dass die Bäume sehr dicht stehen.
6: Wir haben ja hier jetzt wirklich, sagen wir mal, auf den fünf Quadratmetern hier schätzungsweise drei bis 400 kleine Bäumchen stehen. Die Bäumchen kriegen jetzt alle Licht, wachsen aber alle nach oben, weil oben das meiste Licht ist. Und die Äste, die quasi tiefer liegen, die starben automatisch ab, weil sie halt eben von den anderen Bäumen aus Konkurrenzdruck
0: die Äste verlieren. Ein paar Meter weiter. Hier sind die Bäume schon älter, in etwa 40 Jahre alt. Die am schönsten gewachsenen Stämme markiert Benedikt Krechan mit vier roten Punkten. Es sind die sogenannten Zukunftsbäume.
6: Auf die soll besonders geachtet werden, zum einen bei der Holzernte, dass nicht ein Baum dran vorbeischrappt und dort eine Macke in den Baum macht. Und zum anderen, dass man auch den Baum immer nochmal erkennt und nochmal hingehen kann und schauen kann, braucht der Baum vielleicht mehr Licht, dass man noch einen anderen Baum dafür rausnimmt.
0: Das sind quasi wirklich unsere Zukunftsbäume. Mit den Jahren brauchen die Bäume immer mehr Platz, um ihre ganze Größe entfalten zu können. Deswegen werden ihre einstigen Wegbegleiter, die umliegenden Bäume, gefällt. Sie werden mit roten Strichen markiert. Nach 100 bis 200 Jahren, je nach Baumart, sind dann auch die ehemaligen Zukunftsbäume an der Reihe. Dass alte Bäume gefällt werden, sagt Benedikt Krechern, hat nicht nur einen wirtschaftlichen Nutzen. Durch die regelmäßige Durchforstung haben so auch junge Bäume eine Chance und können schon früh nachwachsen. Diese
6: Buche hier wird jetzt gefällt, um auch dem Nachwuchs der Buche die Chance zu geben, auch mal so ein Baum zu werden. Wir sehen hier ringsherum von uns überall kleine Buchen, die ungefähr jetzt einen Meter, einen Meter 50 haben. Und diese Bäume brauchen jetzt einfach Licht,
0: um auch nach oben zu wachsen. Und deswegen wird jetzt dieser dicke Baum entnommen. Es sind also schon junge Bäume nachgewachsen, bevor die alten gefällt werden. Dadurch wird der Wald nie kahl geschlagen und bleibt immer erhalten. Um den Waldboden zu schonen, durchziehen in bestimmten Abständen Rückegassen den Wald. Nur auf ihnen dürfen die Erntemaschinen fahren. Im Saarland gilt für sie ein Mindestabstand von 40 Metern. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist das fortschrittlich.
2: Es ist passiert. Der Förster hat auch mich markiert. Wie eine Wunde klafft die rote Farbe auf meiner Rinde. Es ist allerdings kein Strich wie auf den anderen Bäumen. Wie ein B sieht es aus.
0: Auch die Argumente von Förster Benedikt Krechan klingen schlüssig. Doch ist das Konzept wirklich wirtschaftlich und schonend zugleich? Und der Wald als CO2-Speicher? Wäre es nicht besser, wenn mehr Holz im Wald verbleiben würde? Rudi Reiter, stellvertretender Vorsitzender des NABU im Saarland.
5: Es trifft beides zu. Beim Klimawandel ist sowohl Holz, das im Wald bleibt, ist eine CO2-Senke oder Kohlenstoffspeicher, als auch das verarbeitete Holz. Dabei ist wichtig, dass man langlebige Holzprodukte herstellt auf diesen Flächen, da haben wir auch einen Doppeleffekt. Wir haben einmal das Holz, das irgendwo in Form von Möbeln, von Dachbalken und, und so weiter irgendwo langfristig praktisch erhalten bleibt. Und dort, wo die Bäume vorher entnommen wurden in der naturgemäßen Waldwirtschaft, wachsen ja wieder junge Bäume nach, die ja dann auch wieder CO2 speichern.
0: Grundsätzlich ist Rudi Reiter als Naturschützer schon der Meinung, dass ein unangetasteter Wald die bessere Lösung ist. Aber nicht in der Situation, in der wir uns global gerade befinden. Ausgerechnet der Klimawandel, sagt er, verlangt nun ein menschliches Eingreifen in die Wälder.
5: Wenn wir noch Jahrhunderte Zeit hätten, dann könnte man da viele, viele Strategien angepasst entwickeln. Aber wir stecken jetzt in dem Dilemma, wir müssten in den 10, 20 Schwüchsen noch 30 Schaden, die jetzt vor uns liegen, müssen wir das Problem lösen, sonst springen wir es nicht mehr in den Griff. Das heißt, wir brauchen viele kurzfristige Prozesse auch in der Waldwirtschaft, um viel Kohlenstoff zurückzuhalten aus der Atmosphäre oder daran zu hindern, dass er als CO2 wieder entweichen tut. Dazu kommt, dass ein Ende der Holzwirtschaft im Saarland bedeuten würde, dass der Bedarf
0: an dem Rohstoff aus anderen Wäldern gedeckt wird. Vor diesem Hintergrund wirkt es. Als würde der Saarforst mit seiner Strategie der naturnahen Forstwirtschaft richtig
5: liegen. Man kann davon ausgehen, dass dort, wo gut ausgebildete Förster tätig sind, das auch ordentlich gemacht wird. Man muss auch so sehen, die Ausbildung in den Forsthochschulen hat sich inzwischen geändert. Inzwischen wird dieser naturgemäße Umgang auch gut gelehrt, sodass auch die jungen Förster, die jetzt überall in Dienst antreten, in einem ganz anderen Geist ihre Arbeit vollziehen.
0: So ist der Saarforst auch deutschlandweit der einzige Staatswaldbetrieb, der für seine nachhaltige Waldbewirtschaftung vom NABU ausgezeichnet wurde. Trotzdem wäre es langfristig und global gesehen wohl besser den Holzkonsum zu drosseln. Darauf hat der Saarforst allerdings keinen Einfluss. Dafür steht er zu weit hinten in der Lieferkette. Und auch die Politik hat auf regionaler Ebene wenig Einfluss auf die globalen Strukturen der Holzwirtschaft, die sich über Jahrzehnte gebildet haben. Um die Wälder noch stärker zu schonen, bedürfte es eines kompletten Umdenkens in der Gesellschaft. In diesem Punkt sind sich Kritiker und Kritisierte sogar einig. Jeder sollte bei sich selbst anfangen, schonender mit Ressourcen umzugehen. Klaus Borger. Den Grünen.
4: Im Endeffekt ist es so, dass wir einen massiv steigenden Holzverbrauch, ich sage Holzverschwendung, haben. Und da ist jeder Einzelne von uns gefragt, nicht nur die Politik, sondern auch der Endverbraucher, der dann im täglichen Leben eben auch ganz aktiv dazu beitragen kann, ob er eine Ressource zu Müll macht. Das heißt, den Verbrauch an Holz, Papier, was eben den Ursprung im Baum hat, zum Abfallprodukt macht. Das heißt, jeder ist dort gefragt. Wie wird unser
0: Wald in Zukunft aussehen? Wird es ihn in seiner jetzigen Form noch geben? Oder wird das Waldsterben zunehmen? War der Weg, den der Saarforst geht, der richtige? Klar ist, der Klimawandel macht dem Wald zunehmend zu schaffen. Und der Holzverbrauch ist zu hoch. Im Jahr 2015 wurden in Deutschland rund 70 Millionen Kubikmeter Holz alleine zur Energiegewinnung verbrannt fast die Hälfte der kompletten Jahresernte. Auch die stetig steigende Nachfrage nach Papierprodukten ist besorgniserregend. Trotz voranschreitender Digitalisierung verbrauchen die Deutschen so viel Papier wie die Kontinente Afrika und Südamerika zusammen. Insbesondere die Verpackungsindustrie und der Onlinehandel tragen zu der erhöhten Nachfrage bei. Und das weltweit. Solange sich daran nichts ändert, werden die Wälder auch künftig als Holzlieferanten hier halten müssen. Das Saarland steht mit seinen Flächen vergleichsweise gut da, auch wenn die forstwirtschaftliche Nutzung an der ein oder anderen Stelle Luft nach oben lässt. Vor dem Hintergrund des Raubbaus in anderen Ländern scheint der Saarforst mit seiner naturnahen Waldwirtschaft einen guten Weg zu gehen. Es gelingt ihm, den Wald nachhaltig zu bewirtschaften und ihn dabei weitgehend, zu als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und als Erholungsraum für den Menschen zu erhalten. Und was ist aus der alten Buche geworden?
6: So, hier stehen wir an einer gewaltigen Buche, bei der ein Riesenast ausgebrochen ist und eine Verletzung hat der Baum jetzt. Das ist so ein typischer Baum, der wirklich in, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren vielleicht eine Riesenmulmhöhle bildet, die ideal zum Beispiel ist für den Hirschkäfer auch. Und so einen Baum zeichnen wir ganz klar jetzt als Biotopbaum aus, die dann den Vögel bzw. den Insekten dann als Brutort bzw. Nahrungsquelle dienen sollen. Und deswegen lassen wir so Bäume ganz gezielt stehen.
2: Ich weiß jetzt, was das B auf meinem Stamm bedeutet. Der Blitzeinschlag hat mir mein Leben gerettet. Schon bald werden Käfer in meinen Ästen ihr Zuhause haben. Ich darf stehen bleiben. Um mich herum ist es lichter geworden, aber mir geht es gut. Ich bekomme jetzt mehr Sonne ab und habe mehr Wasser zur Verfügung. Das gibt mir Kraft für weitere Jahre.
1: Unser Land und Leute Feature heute. Waldwirtschaft im Saarland von Emil Mura. Können Sie nachhören auf SR3.de und auch als Podcast.